0: Erken.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım. G20 zirvesi için Avustralya'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Neler söylediğini az sonra bakacağız. Zirve notlarını da canlı bağlantıyla Ahmet Ergen'den alacağız. Türk siyasi tarihine yeni bir parti katıldı. CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni bir parti kurdu. Yeni kurulan Anadolu Partisi'nin amblemi Güneş ve Ay Çiçeği. Müzik Çözüm süreci başlığı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda dünden bu yana devam eden gerginlikte de bütende ele alacağımız konular arasında olacak. Müzik Kentsel dönüşüm çalışmalarının bilançosu çıkarıldı. Buna göre en fazla riskli bina İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tespit edildi. Türkiye genelinde ise riskli binaların yaklaşık 3'te 2'si İstanbul'da. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davutoğlu G20 zirvesi için gittiği Avustralya'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu Amerika'nın Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri, Amerikan Başkanı Obama'yla görüşeceğini söyledi. Başbakan bedelli askerlik tartışmalarını ve Ermenek ekfai sonrası Enerji Bakanı Taner Yıldız'a muhalefetten gelen istifa çağrılarını da değerlendirdi.
2: Sayın Obama'yla da görüştüğümüzde mutlaka bu konuları ele alırız. Biz en başından itibaren Suriye konusunda da Orta Doğu bölgesi konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da entegre bir strateji, bir bütünlük içinde strateji hep tavsiye ettik. Suriye'deki problem sadece askeri bir problem değildir. Sadece bir terör problemi değildir. Sadece bir siyasal problem değildir. Eğer Suriye'ye kapsamlı bir çözüm bulunmazsa bugün işit gider, yarın başka bir isimde başka bir
3: örgüt gelir. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Obama yönetiminin Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri bu sözlerle değerlendirdi. Suriye'de yeni bir siyasal yapının doğmasını desteklediklerini vurgulayan Davutoğlu, IŞİD'in Esad yönetiminin işlediği insanlık suçlarından ve siyasi boşluktan ortaya çıktığına dikkat çekti. Davutoğlu ayrıca, uçuşa yasak bölge ilan edilmiş olsaydı, Halep'te bugün yaşanan facialar yaşanmazdı dedi. Davutoğlu'nun gündeminde bedelli askerlik konusu da vardı. Başbakan kapsamlı değerlendirmeler sürüyor dedi. E,
2: Tabi etrafımızda bir ateş çemberi var çok ciddi bir güvenlik e, kriz ortamında bulunuyoruz bunları da göz önüne alacağız ama öbür tarafta da artık askerlik yapma yapılması askerlik görevini ifa anlamında belli bir yaş e, sınırını geçmiş ve gittikçe sayısı artan bir e, birikim de var.
3: Başbakan, Ermenek faciası sonrası Enerji Bakanı Taner Yıldız'a CHP'den gelen istifa çağrılarına ise çıktı.
2: Bakanların performansını muhalefet değerlendiremez. Sayın Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde e, neler yapmış olduğunu, şimdi başbakan olarak ama geçmişte de kabine arkadaşı, yan yana oturan kabine arkadaşı olarak en iyi takdir edecek olan benim. Bunun.
1: Avustralya gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Türkiye bu zirvede dönem başkanlığını Avustralya'dan devralacak. Resmi açılış bugün yapıldı ama toplantılar yarın başlıyor. Ayrıntıları ve Başbakan'ın programını Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet.
4: Dünyanın en büyük 19 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri Avustralya'nın Brisbane kentinde toplandı. Avustralya'nın Brisbane kentinde G20 Liderler Zirvesi yapılıyor. Zirve bu gece Türkiye saatiyle gece yarısından sonra 2'de başlayacak. Çalışmalarla resmen start alacak ve cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Çok sayıda oturum yapılacak bu zirvede ve dünyanın en büyük ekonomilerini yöneten liderler küresel ekonomik büyümenin desteklenmesi İstihdam yaratmak, küresel ekonominin krizlere karşı dayanıklılığını artırmak ve IMF reformuyla Çin ve Hindistan ikilisinin uluslararası para fonundaki rolünün artırılması gibi başlıkları tartışacak. Yine bunun yanı sıra vergi politikalarından yolsuzlukla mücadeleye kadar birçok başlıkta önemli değerlendirmeler iki gün boyunca devam edecek oturumlarda tartışılacak. Türkiye'yi bu zirvede Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Başbakan Davutoğlu bugün aslında zirvenin resmi açılışı öncesinde temaslarını başlattı. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra... Bir üniversitenin düzenlediği konferansta konuştu ve küresel gelişmeyi güçlendirme konusunda G20'nin neler üstlenebileceğine yönelik bir değerlendirme yaptı. Uzunca konuşmasında ekonomik konuların yanı sıra Ebola gibi hastalıkların yanı sıra zorunlu göçle oluşan insani durumlarında G20 liderlerinin gündemine girmesi gerektiğini vurguladı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ise... Türkiye'nin 1 Aralık 2014'ten itibaren devralacağı G20 dönem başkanlığında yapılacakları anlattı. Başbakan Davutoğlu cumartesi günü G20 çerçevesindeki birçok toplantıya katılacak. Bunlardan başlıkları da aktaralım. Küresel ekonomi, büyümeyi güçlendirme ve iş yaratma başlıklı ilk oturumda Başbakan Davutoğlu'nun bir konuşması var. Ardından resmi açılış seremonisi için bütün dünya liderleriyle birlikte Avustralya Başbakanı tarafından karşılanacak ve bu karşılamanın ardından da Devam edecek oturumlarda Başbakan Davutoğlu görüşlerini dünya liderleriyle paylaşacak.
0: Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'taki IŞİD işgalinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ezidilerin temsilcileriyle görüştü. Ezidiler kendilerine de Suriyeli sığınmacılar gibi geçici koruma statüsü verilmesini istedi. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar yabancılar ve uluslararası koruma kanunundan yararlanıyor. O kanunla geçici koruma statüsü kazanıyor. Ancak ezidiler bu kapsam dışında kalıyor. Türkiye'deki 75 bin ezidi temsilen 12 kişilik bir heyet Cumhurbaşkanı ile yaptıkları bir saatlik Görüşmede geçici koruma statüsü istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1. Dünya Savaşı'nın tartışıldığı toplantıya katıldı. Geçmişten örneklerle bugünü anlattı. Orta Doğu politikası üzerinden hükümeti eleştirdi.
5: Orta Doğu'ya göz dikerek kişisel ihtirasları uğruna içinde bulunduğumuz coğrafyayı ülkemizi de içine alabilecek bir savaşın eşiğine getirenler anlaşılan Tarih bilgisinden ve geçmişten ders çıkarma erdeminden
3: yoksundurlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen 100. yılında 1. Dünya Savaşı Sempozyumuna katıldı. Gündeminde Orta Doğu'da yaşananlar vardı.
5: Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz siyasi yönelim Cumhuriyet tarihimizin barış eksenli dış politika anlayışına sadık kalmaktır.
3: Kılıçdaroğlu tarihten örnekler verdi. CHP'de parti içi tartışmalara yol açan dersim özü için net konuşmadı ama bir mesajı vardı.
5: Tarih siyasetçilerin istismar edeceği bir alan değildir. Tarih siyasetçilerin ders
3: çıkaracakları
5: bir alandır.
3: Sempozyumun proje koordinatörlüğünü İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yaptı. Tarihimize cesaretle bakıyoruz. Bu tarih bizim diyoruz. Ve o yüzden de... Bu tarihi başkalarının çarpıtmasında izin vermeden 21. yüzyıla bu tarihi, bu belleği aklın ve bilimin ışığında biz taşısak diyoruz. Toplantıya İlber Ortaylı'nın da aralarında olduğu çok sayıda tarihçi katıldı. Sempozyumda İsmet Ünlü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir'in torunları da konuşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni bir parti kurdu. Yeni kurulan Anadolu Partisi'nin amblemi Güneş ve Ayçiçeği. Güneş Anadolu'yu, Ayçiçeği ise Trakya isim geliyor. Biz
6: az önce Anadolu Partisi'ni kurduk. Mutluyuz, umutluyuz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni parti kurdu. Anadolu Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na bizzat verdi.
6: Ben umudun da Anadolu'da olduğuna inanıyorum. O yüzden Anadolu Partisi'ni kurduk. Türkiye'yi ayağa kaldırmak için Anadolu Partisi'ni kurduk. Uğurlu olsun diyorum, kademli olsun diyorum. Adı gibi kadim olsun diyorum Anadolu Partisi, ana parti.
3: Parti amblemindeki Güneş Anadolu'yu, çiçeği de Trakya isim geliyor. Tahran'a partide yer alacak diğer isimler soruldu.
6: Başka partilerle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ama Türkiye'nin her yerinden, her kesimden insan olağanüstü bir ilgi gösteriyor.
3: Partide emekli Tuğ Emiral Türker Ertürk ve Maltepe Eski Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de yer alacağı belirtildi. CHP'de muhalif isimler arasında yer alan Dilek Akagün Yılmaz'a ayrılmayı düşünmüyor.
1: Bu parti bizim yuvamızdır, evimizdir. Asla bu partiden ayrılmak, ayrılmayı asla düşünmem. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kırılmaya yol açacağını sanmıyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni istifaların geleceğini de düşünmüyorum. Çözüm sürecinde Gözler Pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la HDP heyeti arasında yapılacak görüşmede. HDP'li Hasip Kaplan biz de hükümet de sürece mahkum dedi. MHP ise gelişmelere tepkili.
0: Nerede arkadaşlar çekildiler mi ya? Elinizi vicdanınıza koyalım ya.
1: Şimdi
3: yine amaç silah bıraktırmak yine milleti kandırmak. MHP Grup başkanvekili Oktay Vural'ın tepkisi çözüm sürecine. Vural hükümetin derhal silah bırakma çağrısı yapmasını istedi. Hükümet derhal yapması gereken şey PKK terör
0: örgütünün kayıtsız şartsız silahı derhal bırakması. PKK ile yaptığı görüşmelerde çözüm olarak görüştüğü
3: konuları ivedilikle millete açıklamalıdır. Çözüm süreci HDP Kaplan'ın kaplanında gündemindeydi. Kaplan, HDP heyetiyle Başbakan Yardımcısı Yalçın Doğan arasında pazartesi yapılacak görüşmeye dikkat çekti.
7: Pazartesi günü hükümetle bir görüşme olacak. Pazartesi bakanlarla görüşülecek, Sayın Akdoğan'la muhtemelen bir görüşme yapılacak.
3: Kaplan'a süreçteki sıkıntının tamamen aşılıp aşılmadığı da soruldu.
7: Biz çözüm sürecine mecburuz, mahkumuz, hükümet daha çok mecburdur, mahkumdur.
1: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bugünkü oturum yine gergin geçiyor. Bugün toplantıda üzümlü eylem vardı. Komisyonda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi ele alınıyor. CHP Denizli Milletvekili Aydan Keskin, üzüm üreticilerinin sorununu gündeme taşımak için toplantıya üzüm, bir şişe şarap ve mazot getirdi. Bakan Mehdi Eker'e üzüm ikram eden Keskin, üreticinin mazot fiyatları nedeniyle sıkıntıda olduğunu söyledi.
0: NTV Radyo
1: Edirne'de bir kömür ocağında grizo patlaması oldu. Üç işçi yaralandı. Kazanın yaşandığı de üretim Temmuz ayında durdurulmuştu. Ancak iddiaya göre çalışma kaçak olarak devam etti. İddiayı reddeden maden sahibi ise üretim yapılmadığını, sağlamlaştırma çalışması yapıldığını söylüyor.
3: Faaliyetleri durdurulan madende çalışma devam etti. Edirne'de kaza göz göre göre geldi.
8: Biz desenlerde takimat yapıyorduk. E bir anda toz bulutu geldi bize. Patlama deyince biz de hemen koşuştuk orada bir anda. Hemen yaraları aldık oradan
3: içeriden. Grizu patlamasının olduğu Altın Yazı köyündeki maden ocağında 90 kişi çalışıyordu. Madende vardiya değişimi olduğu sırada grizu patlaması meydana geldi. Patlama sırasında içeride 15 işçi bulunuyordu. İşçilerden Neziören'le kardeşi Seyfi ve oğlu Muhammed Ören yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanı konuşan 25 yaşındaki Muhammed Ören çoğunluğu da tedavi altına alındı. Durumu ağır olan iki kardeş ise İstanbul'a sevk edildi. Temmuz ayında denetlenen madende üretim durduruldu. 27 Ekim'deki kontrolde de eksikler tamamlanmadığı için üretime izin verilmedi. Ancak işçiler madenin kapatıldığından habersiz çalışmaya devam etti. 27 Ekim'de burayı durdurmuşlar
8: faaliyetler. Yani onu bilmiyorum.
3: Maden ocağının ortağı Hüseyin K. ise savcılıkta verdiği ifadede madende üretim yapılmadığını galerilerin zarar görmemesi için sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını söyledi. Olayı soruşturan iş müfettişleri altın yazı madenciliğe ait ocakta inceleme yapıyor.
1: Türkiye'de riskli binaların 3'te 2'si İstanbul'da. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'daki riskli konut ve iş yerleri en çok Kadıköy'de bulunuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan başvurulardan 175 bin konut ve iş yerinin riskli olduğu belirlendi. Bunların 116 bini İstanbul'da. İstanbul'un ilçelerinde ise riskli bina sayısında Kadıköy başı çekiyor. Kadıköy, Maltepe ve Esenyurt takip ediyor. İstanbul'da en az dönüşüm başvurusu ise Başakşehir'de yapıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesi 1. derecede deprem bölgesinde Belediye Başkanı Refik Yılmaz ilçedeki binaların %90'ının depreme dayanıklı olmadığını söyledi Çoğu binanın deniz kumundan yapıldığına dikkat çekti ve 50 bin kişi risk altında dedi
7: Bu binaların %90'ı tehlikeli Çünkü bunların %90'ı 1999 depremin önce yapılmış Deprem yönetmenindeki şartları hiçbiri taşımıyor Çoğu deniz kumuyla yapılmış.
9: Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ilçedeki tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti. Gemlik birinci derece deprem bölgesinde binaların depreme dayanıklı olmadığına dikkat çeken belediye başkanına göre ilçede acilen önlem alınmalı.
7: Zaten zemin kötü. Yapılarında statiği şu anda dediğim gibi deprem üretmeni taşımıyor. statik kötü. 50 bin kişi şu anda riskli bir bölgede yaşıyor. 6 şiddetindeki bir depremle. Gemlik Allah vermesin yerle bir olur. Başkan
9: Yılmaz ilçede sorunların bununla sınırlı olmadığını belirtiyor. Deprem riskinin yanı sıra
7: yerleşim planının da büyük sıkıntı olduğunu vurguluyor. Gemlik bu anlamda çok çaresiz. 200 yataklı hastanemizin ihalesi yapıldı. Bahsettiğim gibi hastane yapılacak yerde zeytin ağacı olduğundan dolayı 4 aydır onu da yapamıyoruz. O kadar sıkışmış durumdayız ki şehir olarak. Ölülerimize mezar yeri yok şu anda. Ölüye yer yok, hastaya hastane yeri yok, diriye konut yok.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den inşaat güvenliğine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Güllüce, piyasada standarda uygun olmayan demirlerin toplatılacağını söyledi.
0: Dün aldığım bir habere göre piyasaya sunulan demirlerde sıkıntı varmış. Petrolcular için ikazda bulunmuştum bir iki hafta önce. Şimdi demircilerle ilgili söylüyorum. bakanlar talimat vereceğim. Pazartesi günü piyasadaki demirleri çekilecekler. Öyle canım istediği gibi, istediğin kalitede demir piyasaya süremeyeceğim kardeşim. Tamam mı? Çekileceğiz. Ola ki inşaat sektörünün standartlarında değilse bu, biz devlet olarak kontrol edeceğiz, sen devletici olarak kontrol edip piyasaya süreceksin. Değilse çok ciddi cezalar yapmayı vermeyi ve toplatmayı düşünüyorum. Pazartesi günü Türkiye genelinde demir ve çeliği merkezimizdeki personelimiz aracıyla kontroller yapacağız ve standartları sağlamayan bütün demirleri toplatacağız. Üreten firmaları da cezalandıracağız.
9: NTV Radyo
1: Anayasa Mahkemesi'nin tam gün kararının ardından Sağlık Bakanlığı öğretim üyeleriyle ilgili yeni bir adım attı. Muayenehanesini kapatmaya karar veren öğretim üyeleri döner sermayeden pay almayı sürdürecek. Diğerlerinin aldıkları pay ise kesilecek. 390 öğretim üyesini kapsayan düzenleme mecliste açıklamayı Bakan Mehmet Müezzinoğlu yaptı.
5: Mayıs sonuna kadar muayenehanesini planlayarak kapatmayı düşünen öğretim üyelerimiz döner sermaye ek ödemelerle ilgili herhangi bir kesintiye uğramadan e, bu haklarını kullanarak Mayıs sonunda da muayenehanelerini kapatmış olacaklar. Böyle bir müracaatta bulunmayan öğretim üyelerimizin ise muayenehanelerini devam ettirme hakları devam edecek ama üniversiteden ek ödemeye ve döner sermaye katılımı yapılmayacak. 390 e, öğretim üyesi hocamıza böyle bir düzenleme yaptık. Mesai saati içinde üniversitede olması gereken saatte muayenehanede hasta bakıyor ise ruhsat iptalini yani çalışma izni iptaline müracaat edeceğiz.
1: Bugün dünya diyabet günü. Dünyada 400 milyon diyabet hastası var. Her yıl 5 milyon kişi bu yüzden hayatını kaybediyor. Türkiye'deki tablo da iç açıcı değil. Peki diyabet hastalığının farkına varmak mümkün mü? Diyabetin önüne geçmek için neler yapılmalı? Bu sorulara Profesör Okan Yıldız açıklık getirdi.
10: Bugün Türkiye diyabet görülme sıklığı açısından Avrupa'da birinci sırada 7 milyon erişkin diyabet hastamız var. Bu hastaların yarısı şeker hastalığı olduğunun farkında değil. Ve her 4 kişiden birinde de gizli şeker dediğimiz diyabet öncesi durum var.
9: Türkiye'de her 10 kişiden biri diyabet hastası. Üstelik bunların yarısı hasta olduğunun farkında bile değil.
10: Sizde eğer çok su içme, çok idrara çıkma, ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler varsa mutlaka şeker ölçtürmek gerekiyor. Bunun yanında hiçbir şikayetiniz olmadığını varsayalım. Eğer kilonuz fazlaysa, tansiyonunuz yüksekse, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız mutlaka bir kez doktora gidip benim şekerim yüksek mi diye baktırmak gerekiyor.
9: Şeker hastalığında erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu yüzden uzmanlar hastalığın belirtilerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki diyabetin önüne geçmek için neler yapılmalı?
10: Güne kahvaltıyla başla, öğün atlama ve haftada en azından 150 dakika mutlaka Fiziksel aktivitede bulun Ana temalarımız sadece bunları yaparak dahi Risk altındaki 100 kişiden 70'ini önlemek mümkün NTV Radyo
1: Obama yönetiminin Suriye politikasını revize etmeye hazırlandığı Esad devrilmeden IŞİD'de mücadelede sonuç alınamayacağı fikrinin ağırlık kazandığı iddia edildi. Bu iddia için Beyaz Saray resmi stratejide değişiklik yok diyor. Amerika medyasında ise çelişkili yorumlar var.
9: Obama yönetiminin Suriye'de strateji değişikliği düşündüğü ve Şam'ı hedef alabileceği yolundaki haber bir Amerikan televizyon kanalında yayınlanmıştı. Başkan Obama ile Asya gezisinde olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ise resmi bir değişiklik sürecinin olmadığını bildirdi. Sözcü Ben Roth, Suriye politikamızda resmi bir strateji gözden geçirmesi yok. Strateji, IŞİD'in tüketilmesi ve sonunda yok edilmesidir. Bu süreçte neler yaptığımızı sık sık gözden geçiriyoruz dedi. Roth, Suriye'de IŞİD'e karşı askeri harekatın başarılı olduğunu, ancak IŞİD'i yok etme ve Suriye'ye istikrar getirme sürecinin daha uzun zaman gerektirdiğini söyledi. Sözcü, yalnızca siyasi bir geçiş sürecinin Suriye'yi istikrara kavuşturacağını vurguladı ve Suriye'deki durumdan kimse memnun değil, yıllardır memnun değiliz dedi. Sözcü Roth ABD'nin 60 müttefiki içinde Suriye konusunda farklı görüş taşıyan ülkeler olduğunu ve uyum sağlanması içinde sürekli temas ve iç değerlendirme yapıldığını bildirdi. Bu arada G20 zirvesi için Avustralya'da bulunan Kanada Başbakanı Stephen Harper, Şam hükümetiyle savaşmak istemediklerini ancak Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlara katılmaya hazır olduklarını söyledi. Kanada, Irak'ta IŞİD karşıtı hava harekatlarına katılıyor. ABD medyası, Şam'ın hedef alınması konusundaki haberlerinde ABD, Merkez Komutanlığı'nın Florida'daki toplantısına yer veriyor. 21 Kasım'a dek sürecek toplantıya, 30'dan fazla ülkeden 200 kadar askeri kurmayın katıldığı ve işi de karşı askeri harekat planlarının geliştirilip ayrıntılandırıldığı bildiriliyor. Ancak merkez komutanlığı açıklamasında Suriye değil Irak'tan söz ediliyor. Bu arada medya Başkan Obama'nın İran dini lideri Hamaneye Ekim'de yazdığı gizli mektupta İran Müttefiki Beşar Esad'ı hedef almadıklarını söylediğini hatırlatıyor. Obama mektup konusunda yorum yapmamıştı.
1: Son günlerde El-Nusra cephesi militanlarının kuşatmasıyla gündeme gelen Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinin yöneticileri Türkiye'den Islahiye yakınlarında bir sınır kapısı açmasını istedi. Afrin'deki PYD yönetiminin temsilcileri İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Heyet üyeleri 3 yıldır çeşitli örgütlerin kuşatması altında yaşadıklarını ve Türk yetkililere insani yardımın ulaştırılabileceği bir sınır kapısı açılması yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Olası bir El-Nusra ya da IŞİD saldırısına karşı savunma önlemlerini artırdıklarını ifade eden heyet başkanı Hevi Mustafa Kobani gibi Afrin'de bir saldırı olması durumunda kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle işbirliği yapılacağını vurguladı. Suriye'de IŞİD ve EKİD'e bağlantılı Endüstral Cephesi'nin uzlaşarak aralarındaki çatışmaya son verdikleri belirtiliyor. İdianın kaynağı Suriyeli muhalifler. Haberlere göre uzlaşmaya IŞİD ve Endüstral Cephesi'nin 2 Kasım'da Halep'in batısında gerçekleştirdikleri toplantıda varıldı. İki örgüt Amerika'nın eğitip desteklediği Suriye Devrimci Cephesi'ni yok etmek ve Kürtlere karşı cephe açmak için de işbirliğine gidecek. IŞİD ve Endüstral Cephesi aralarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir yıldır birbirinecek verileri çatıştırdı. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi şu sıralar 80.911 puan seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 564, çeyrek altın 136 liradan satılıyor. Saat 17.24 NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Kemal Yurterin'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programıyla devam edecek.
0: Eve dönerken
1: Saat 18 Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. G20 zirvesi için Avustralya'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Davutoğlu, Washington'ın Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri, Amerikan Başkanı Obama'yla görüşeceğini söyledi. Başbakan, bedelli askerlikle ilgili de değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Ezidilerin temsilcileriyle görüştü. Ezidiler taleplerini dinledi. Görüşme notlarını başkentten Murat Barış Koral aktaracak. <gülüyor> CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni bir parti kurdu. Yeni kurulan partinin adı Anadolu Partisi, amblemi ise güneş ve ay çiçeği. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği ve Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'i hedef alan Yıldırım kombine kartları iptal edilen taraftar grubuna da sert mesajlar gönderdi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davutoğlu G20 zirvesi için gittiği Avustralya'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu Amerika'nın Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri Amerikan Başkanı Obama'yla görüşeceğini söyledi. Başbakan bedelli askerlik tartışmalarını ve Ermenik faciası sonrası Enerji Bakanı Taner Yıldız'a muhalefetten gelen istifa çağrılarını da değerlendirdi.
2: Sayın Obama'yla da görüştüğümüzde mutlaka bu konuları ele alırız. Biz en başından itibaren Suriye konusunda da Orta Doğu bölgesi konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da entegre bir strateji, bir bütünlük içinde strateji hep tavsiye ettik. Suriyedeki problem sadece askeri bir problem değildir. Sadece bir terör problemi değildir. Sadece bir siyasal problem değildir. Eğer Suriye'ye kapsamlı bir çözüm bulunmazsa bugün işit gider, yarın başka bir isimde başka bir örgüt gelir.
3: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Obama yönetiminin Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri bu sözlerle değerlendirdi. Suriye'de yeni bir siyasal yapının doğmasını desteklediklerini vurgulayan Davutoğlu, IŞİD'in Esad yönetiminin işlediği insanlık suçlarından ve siyasi boşluktan ortaya çıktığına dikkat çekti. Davutoğlu ayrıca, uçuşa yasak bölge ilan edilmiş olsaydı, Halep'te bugün yaşanan facialar yaşanmazdı dedi. Davutoğlu'nun gündeminde bedelli askerlik konusu da vardı. Başbakan kapsamlı değerlendirmeler sürüyor dedi.
2: E, Tabi etrafımızda bir ateş çemberi var çok ciddi bir güvenlik e, kriz ortamında bulunuyoruz bunları da göz önüne alacağız ama öbür tarafta da artık askerlik yapma askerlik görevini ifa anlamında belli bir yaş e, sınırını geçmiş ve gittikçe sayısı artan bir e, birikim de var.
3: Başbakan, Ermenek faciası sonrası Enerji Bakanı Taner Yıldız'a CHP'den gelen istifa çağrılarına ise sar çıktı.
2: Bakanların performansını muhalefet değerlendiremez. Sayın Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde e, neler yapmış olduğunu şimdi başbakan olarak ama geçmişte de kabin arkadaşı yan yana oturan kabin arkadaşı olarak en iyi takdir edecek olan benim.
1: Dünya ekonomisine yön veren 20 ülkenin lideri Avustralya'nın Brisbane kentinde bir araya geliyor. Hafta sonu düzenlenecek G20 zirvesinin gündeminde en önemli başlık büyüme olacak. Çevrecilerse küresel ısınmanın da masada olmasını istiyor. Bunun için Sydney kentinde ilginç bir protesto gösterisi vardı.
9: Avustralya'nın Brisbane kenti G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderlerinin de katılacağı zirvede en önemli gündem maddesi büyüme olacak. İş imkanlarının artırılması, küresel ekonominin güçlendirilmesi ve uluslararası vergi kaçakçılığının azaltılması da masada olacak. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2015'te G20'nin dönem başkanlığını Türkiye'nin üstleneceğine dikkat çekti. Davutoğlu, G20'nin daha kapsayıcı olması ve yoksul ülkelere daha çok söz hakkı verilmesi gerektiğini vurguladı. G20
11: agenda, in that sense... G20'nin gündemi sadece 20 ülkenin gündeminden ibaret olmamalı, grubun küresel bir gündemi olmalı. G20'ye üye olmayan ülkelerle
10: ilişkiler de büyük önem taşıyor.
9: Bununla birlikte zirvenin Ukrayna krizi ve Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde geçeceği, liderlerin özellikle ikili görüşmelerinde bu konulara odaklanacağı belirtiliyor. Çevrecilerse G20 liderlerinin gündeminde küresel ısınmanın da olmasını istiyor. Bunun için de Sydney kentinde protesto gösterisi vardı. Göstericiler iklim değişikliğine karşı yeterince önlem alınmamasını protesto için Bondi plajında kafalarını kuma gömdü. Zirve boyunca Brisbane kentinde güvenliği ise 6 bin polis sağlayacak. Avustralya'nın 2 yıl boyunca hazırlık yaptığı zirve için 350 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Irak'taki IŞİD işgalinden kaçıp Türkiye'ye sığınan EZİDİ'lerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmede EZİDİ'lerin bazı talepleri oldu. Ayrıntıları başkentten Murat Barış Koray aktaracak. Murat ezidiler ne istedi?
4: ezidiler koruma statüsü verilmesini istediler. Türkiye'de bulunan çok sayıdaki Suriyeli sığınmacıya. Bu statüde önce tanınmıştı. Çıkan bir yasayla bu statüde daha önce tanınmıştı. Bu statüye göre... Suriyelilerin eğitim, sağlık gibi her türlü faaliyetlerini, hizmetlerini Türkiye sağlıyor. Bu tercüman da tercüman hakkı tanınmasını da kapsıyordu bu. Ancak Ezidiler o kanunun çıkmasının ardından Türkiye'ye geldikleri için bu kapsamda diler eğitim, sağlık faaliyetlerinden yararlanamıyorlar. Bunun için bu talebi iletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Taleplerini ilettiler. Bu taleplerine olumlu karşılık verildiğini şimdiden söylemek mümkün çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmada açık kapı politikasına devam ettireceklerini söyledi. Yaklaşık bir saatlik görüşmenin kısa satır başlarını böyle özetleyebiliriz öykü.
1: NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktarıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni parti kurdu. Yeni kurulan Anadolu Partisi'nin amblemi Güneş ve Ayçiçeği. Güneş Anadolu'yu Ayçiçeği ise Trakya isim geliyor.
6: Biz az önce Anadolu Partisi'ni kurduk. Mutluyuz,
3: umutluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan yeni parti kurdu. Anadolu Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na bizzat verdi.
6: Ben umudun da Anadolu'da olduğuna inanıyorum. O yüzden Anadolu Partisi'ni kurduk. Türkiye'yi ayağa kaldırmak için Anadolu Partisi'ni kurduk. Uğurlu olsun diyorum, kademli olsun diyorum. Adı gibi... Kadim olsun diyorum Anadolu partisi, ana parti.
3: Parti amblemindeki Güneş Anadolu'yu, çiçeği de Trakya isim geliyor. Tarana partide yer alacak diğer isimler soruldu.
6: Başka partilerle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ama Türkiye'nin her yerinden, her kesimden insan olağanüstü bir ilgi gösteriyor.
3: Partide emekli Tuğamiral Türker Ertürk ve Maltepe Eski Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de yer alacağı belirtildi. CHP'de muhalif isimler arasında yer alan Dilek Akagün Yılmaz'a ayrılmayı düşünmüyor.
1: Bu parti bizim yuvamızdır, evimizdir. Asla bu partiden ayrılmak, ayrılmayı asla düşünmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kırılmaya yol açacağını sanmıyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni istifaların geleceğini de düşünmüyorum. Çözüm sürecinde gözler pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la HDP heyeti arasında yapılacak görüşmede. HDP'li Asip Kaplan biz de hükümet de sürece mahkum dedi. MHP ise gelişmelere tepkili.
0: Nerede arkadaşlar çekildiler mi ya? Elinizi vicdanınıza koyalım ya. Şimdi yine amaç silah bıraktırmak
3: yine milleti kandırmak. MHP Grup başkanvekili Oktay Vural'ın tepkisi çözüm sürecine. Vural hükümetin derhal silah bırakma çağrısı yapmasını istedi. Hükümet derhal
0: yapması gereken şey PKK terör örgütünün kayıtsız şartsız silahı derhal bırakması. PKK ile yaptığı görüşmelerde çözüm olarak görüştüğü konuları
3: ivedilikle millete açıklamalıdır. Çözüm süreci HDP Asip Kaplan'ın da gündemindeydi. Kaplan, HDP heyetiyle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan arasında pazartesi yapılacak görüşmeye dikkat çekti.
7: Pazartesi günü hükümetle bir görüşme olacak. Pazartesi bakanlarla görüşülecek. soynak Akdoğan'la muhtemelen bir görüşme yapılacak.
3: Kaplan'a süreçteki sıkıntının tamamen aşılıp aşılmadığı da soruldu.
7: Biz çözüm sürecine mecburuz, mahkumuz, hükümet daha çok mecburdur, mahkumdur.
1: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda dünkü gerginliğin ardından bugün de bir eylem gerçekleşti. CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, çiftçinin sorunlarına dikkat çekmek için üzüm, şarap ve mazot getirdi.
3: Meclis Plan Bütçe Komisyonu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçesi için toplandı. Üzüm üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek isteyen Denizli Milletvekili Adnan Keskin, toplantıya üzüm, şarap ve mazot getirdi. Keskin, şaraptan alınan yüksek vergiye ve mazot fiyatlarına dikkat çeken pankartlarla da hazırladı. Geçti
5: biz günlerde
3: Bütçe sunumu için gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Eker üzümden tattı.
0: Sayın da ikram edelim üzümü. Sayın Bakan lütfen bakın ne hale gelmiş üzüm. Sayın Bakan siz de yiyebilirsiniz. Allah
2: Hiç <gülüyor> olmazsa tüketime katkınız olur.
3: <gülüyor> Bu görüntülerin ardından Bakanlık bütçesi görüşülmeye başlandı. NTV Radyo
1: Edirne'de bir kümür ocağında grizo patlaması oldu, 3 işçi yer alandı. Kazanın yaşandığı madende üretim temmuz ayında durdurulmuştu ancak iddiaya göre çalışma kaçak olarak devam etti. İddiayı reddeden maden sahibi ise üretim yapılmadığını sağlamlaştırma çalışması yapıldığını söylüyor.
3: Faaliyetleri durdurulan madende çalışma devam etti. Edirne'de kaza göz göre göre geldi.
8: E biz desenlerde takimat yapıyorduk, e bir anda toz bulutu geldi bize patlama deyince biz de hemen... Koşuştuk orada bir anda. Hemen
3: yaraları aldık oradan içeriden. Grizu patlamasının olduğu Altın Yazı köyündeki maden ocağında 90 kişi çalışıyordu. Madende vardiya değişimi olduğu sırada Grizu patlaması meydana geldi. Patlama sırasında içeride 15 işçi bulunuyordu. İşçilerden Nizören'le kardeşi Seyfi ve oğlu Muhammed Ören yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanı konuşan 25 yaşındaki Muhammed Ören çoğunluğu da tedavi altına alındı. Durumu ağır olan iki kardeş ise İstanbul'a sevk edildi. Temmuz ayında denetlenen madende üretim durduruldu. 27 Ekim'deki kontrolde de eksikler tamamlanmadığı için üretime izin verilmedi. Ancak işçiler madenin kapatıldığından habersiz çalışmaya devam etti. 27 Ekim'de burayı durdurmuşlar faaliyetler. Yani onu bilmiyorum. Maden ocağının ortağı Hüseyin K. ise savcılıkta verdiği ifadede madende üretim yapılmadığını, galerilerin zarar görmemesi için sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını söyledi. Olayı soruşturan iş müfettişleri altın yazı madenciliğe ait ocakta inceleme yapıyor.
1: Türkiye'de riskli binaların 3'te 2'si İstanbul'da. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'daki riskli konut ve iş yerleri en çok Kadıköy'de bulunuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan başvurulardan 175 bin konut ve iş yerinin riskli olduğu belirlendi. Bunların 116 bini İstanbul'da. İstanbul'un ilçelerinde ise riskli bina sayısında Kadıköy başı çekiyor. Kadıköy, Maltepe ve Esenyurt takip ediyor. İstanbul'da en az dönüşüm başvurusuysa Başakşehir'de yapıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesi birinci derecede deprem bölgesinde. Belediye Başkanı Refik Yılmaz ilçedeki binaların %90'ının depreme dayanıklı olmadığını söyledi. Çoğu binanın deniz kumundan yapıldığına dikkat çekti ve 50 bin kişi risk altında dedi.
7: Bu binaların yüzde doksanı tehlikeli. Çünkü bunların yüzde doksanı 1999 depremin önce yapılmış. Deprem yönetmenindeki şartları hiçbiri taşımıyor. Çoğu deniz kumuyla yapılmış.
9: Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ilçedeki tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti. Gemlik birinci derece deprem bölgesinde binaların depreme dayanıklı olmadığına dikkat çeken belediye başkanına göre ilçede acilen önlem alınmalı.
7: Zaten zemin kötü. Yapılarında statiği şu anda dediğim gibi deprem üretmeni taşımıyor statik kötü 50.000 bin kişi şu anda riskli bir bölgede yaşıyor 6 şiddetindeki bir depremle gemlik Allah vermesin yerle bir olur Başkan
9: Yılmaz ilçede sorunların bununla sınırlı olmadığını belirtiyor deprem riskinin yanı sıra yerleşim planının da büyük sıkıntı olduğunu vurguluyor
7: gemlik bu anlamda çok çaresiz 200 yataklı hastanemizin ihalesi yapıldı bahsettiğim gibi hastane yapılacak yerde zeytin ağacı olduğundan dolayı Dört aydır onu da yapamıyoruz. O kadar sıkışmış durumdayız ki şehir olarak. Ölülerimize mezar yeri yok şu anda. Ölüye yer yok, hastaya hastane yeri yok, diriye konut yok.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gürlüce'den inşaat güvenliğine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Gürlüce, piyasada standarda uygun olmayan demirlerin toplatılacağını söyledi.
0: Dün aldığım bir haberle göre piyasaya sunulan demirlerde sıkıntı varmış. Petroncular için ikazda bulunmuştum bir iki hafta önce. Şimdi demircilerle ilgili söylüyorum. bakanlara talimat vereceğim pazartesi günü. Piyasadaki demirleri çekilecekler. Öyle canım istediği gibi, istediğin kalitede demir piyasaya süremeyecek kardeşim. Tamam mı? çekileceğiz. Şey Ola ki inşaat sektörünün standartlarında değilse bu. Biz devlet olarak kontrol edeceğiz. Sen devletici olarak kontrol edip piyasaya süreceksin. Değilse çok ciddi cezalar yapmayı vermeyi ve toplatmayı düşünüyorum. Pazartesi günü Türkiye genelinde demir ve çeliği merkezimizdeki personelimiz aracıyla kontroller yapacağız. Ve standartları sağlamayan bütün demirleri toplatacağız. Üreten firmaları da cezayetsiz.
9: NTV Radyo
1: Türkiye'de konut fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,3 arttı. Rydın ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin raporuna göre konut fiyatları bir önceki aya göre %1,58 arttı. Yıllık bazda en çok artışın görüldüğü il %22 ile İstanbul oldu. En düşük artış ise %8 ile Kocaeli'nde görüldü. Ekonomi Bakanlığı matkaptan el süpürgesine mikserden mutfak robotuna elektrikli ev ve el aletlerini incelemeye aldı. Gerekçe özellikle Çin'den gelen ürünlerin yerli üretici aleyhine haksız rekabet yaratması.
9: Türkiye haksız rekabete karşı yerli üretimi korumak için harekete geçiyor. Ekonomi Bakanlığı matkaptan el süpürgesine mikserden mutfak robotuna kadar elektrikli el ve ev aletleri ithalatını mercek altına aldı. Özellikle Çin'den gelen ürünler üzerinde duruluyor.
8: Bazı ülkelerin haksız rekabet yaratıcı bir şekilde Türkiye'de rekabet şartlarını bozduklarını biz görüyoruz. Gerekli olması halinde eğer gör, görür ve bunu tespit edersek bununla ilgili önlem alacağız. Kendi ülkemizin yerli üreticilerini haksız rekabete maruz bırakmadan onları tehdit eden ortamları da imkan vermeyen bir düzenleme yapmak zorundayız.
9: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi çok tehlikeli işler yapan işçilere Hayat sigortası yapılması konusunda sigorta şirketlerine devlet desteği verilip verilmeyeceğine de açıklık getirdi.
8: Kaza olması durumunda diğer sektörlerde olmayan zorunluluk, aileleriyle ilgili, onları daha çok güvence altına alan ekstra özel hayat sigortaları ile ilgili de bence bir formül geliştirmeli. Bunun için de özel sigortalara herhangi bir destek vermeye ben gerek olduğuna inanmıyorum. Çok tehlikeli alanlarda iş yeri olan müteşebbislerimizin o çok tehlikeli iş yerinden kaynaklanan bu primi, bu maliyeti katlanmaları gerektiğine biz o yönde bir düşüncemiz var. NTV
1: 36. Vodafone İstanbul Maratonu pazar günü koşulacak. Yarış 4 ayrı kategoriden oluşuyor. Herkese açık olan halk koşusunun kontenjanı bu yıl 100 bin kişiyle sınırlı tutuldu. Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
3: Avrasya maratonu 36 yıldır iki katayı birleştiren tek maraton.
11: Geçtiğimiz yıllarda halk koşusuna katılanların tamamının aynı anda köprüye girmesiyle birlikte... ...köprüde rezonans meydana gelmiş ve büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştü. Bu yıl benzer bir durumun meydana gelmemesi için halk koşusuna katılacak 100 bin kişi gruplar halinde köprüye alınacak.
3: Etkinlik 4 ayrı kategoride gerçekleşecek. Maraton 42.195 metrelik parkurda koşulacak. Maraton Anadolu yakasında Altunizade'den başlayacak, Sultanahmet'te sona erecek. Diğer kategoriler 15 ve 10 kilometrelik koşularla 8 kilometrelik halk yürüyüşü. Maratona sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da katılım var. Danimarka'dan geliyorum. İstanbul Maratonu'na katılacağım için çok mutluyum. Bu büyük şehirde
7: böyle büyük bir organizasyona katılacağım için çok heyecanlıyım.
2: İstanbul çok güzel bir şehir. İlk defa bu harika organizasyon için geliyorum. Eşim ve kızımla birlikte 10 kilometrede koşacağız. Çok heyecanlıyım.
3: Geçmişte olduğu gibi bu senede pazar günü sabahtan itibaren bazı yollar trafiğe kapalı. Maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak yerlerin başında Boğaziçi Köprüsü geliyor. Ayrıca Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe, Karaköy Meydanı, Ataköy 1. Kasımdan Sirkeci'ye uzanan sahildeki Kennedy Caddesi ve Sultanahmet Meydanı da trafiğe kapalı olacak. Kapalı yollar saat 11'den itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
1: Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. BIST endeksi günü 81.280 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 564 çeyrek altın 138 liradan satıldı. Ara verelim, yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve Dönerken
1: Saat 18.28, ben Öykü Özdoğan, NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler'de haber turu başlıyor. Irak'taki IŞİD işgalinden kaçıp Türkiye'ye sığınan Ezidilerin temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ezidiler kendilerine de Suriyeli sığınmacılar gibi geçici koruma statüsü verilmesini istedi. Müzik Türk siyasi tarihine yeni bir parti katıldı. CHP'den istifa eden Ankara milletvekili Emine Öker Tarhan yeni bir parti kurdu. Yeni kurulan Anadolu Partisi'nin amblemi güneş ve ay çiçeği. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gürlüce, inşaat güvenliği için piyasada standarda uygun olmayan demirlerin toplatılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mukim Öztekin, 12 Kasım itibariyle sağlık sorunları dolayısıyla görevinden ayrıldı. Öztekin'in yerine BDDK Başkanlığına ikinci Başkan Mutalip Ünal vekalet edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu emin önünde 3 Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesinin kınanması gereken bir hareket olduğunu söyledi. Çavuşoğlu sorumluların cezalandırılacağını belirtti. G20 zirvesine ev sahipliği yapan Avustralya'da konuşan Çavuşoğlu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alınacağının altını çizdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Jen Saki ise olay nedeniyle rahatsızlık duyduklarını söyledi. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Emin önünde 3 Amerikan askerinin başına çuval geçirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 12 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. <gülüyor> Obama yönetiminin Suriye politikasını revize etmeye hazırlandığı Esad devrilmeden IŞİD'de mücadelede sonuç alınamayacağı fikrinin ağırlık kazandığı iddia edildi. Bu iddia için Beyaz Saray resmi strateji değişikliği yok diyor. Amerikan medyasında ise çelişkili yorumlar var.
9: Obama yönetiminin Suriye'de strateji değişikliği düşündüğü ve Şam'ı hedef alabileceği yolundaki haber bir Amerikan televizyon kanalında yayınlanmıştı. Başkan Obama ile Asya gezisinde olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise resmi bir değişiklik sürecinin olmadığını bildirdi. Sözcü Ben Roth, Suriye politikamızda resmi bir strateji gözden geçirmesi yok. Strateji, IŞİD'in tüketilmesi ve sonunda yok edilmesidir. Bu süreçte neler yaptığımızı sık sık gözden geçiriyoruz dedi. Roth, Suriye'de IŞİD'e karşı askeri harekatın başarılı olduğunu, ancak IŞİD'i yok etme ve Suriye'ye istikrar getirme sürecinin daha uzun zaman gerektirdiğini söyledi. Sözcü, yalnızca siyasi bir geçiş sürecinin Suriye'yi istikrara kavuşturacağını vurguladı ve Suriye'deki durumdan kimse memnun değil, yıllardır memnun değiliz dedi. Sözcü Roth ABD'nin 60 müttefiki içinde Suriye konusunda farklı görüş taşıyan ülkeler olduğunu ve uyum sağlanması içinde sürekli temas ve iç değerlendirme yapıldığını bildirdi. Bu arada G20 zirvesi için Avustralya'da bulunan Kanada Başbakanı Stephen Harper, Şam hükümetiyle savaşmak istemediklerini, ancak Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlara katılmaya hazır olduklarını söyledi. Kanada, Irak'ta IŞİD karşıtı hava harekatlarına katılıyor. ABD medyası, Şam'ın hedef alınması konusundaki haberlerinde, ABD, Merkez Komutanlığı'nın Florida'daki toplantısına yer veriyor. 21 Kasım'a dek sürecek toplantıya, 30'dan fazla ülkeden 200 kadar askeri kurmayın katıldığı ve de karşı askeri harekat planlarının geliştirilip ayrıntılandırıldığı bildiriliyor. Ancak merkez komutanlığı açıklamasında Suriye değil Irak'tan söz ediliyor. Bu arada medya, Başkan Obama'nın İran dini lideri Hamane'ye Ekim'de yazdığı gizli mektupta İran müttefiki Beşar Esad'ı hedef almadıklarını söylediğini hatırlatıyor. Obama mektup konusunda yorum yapmamıştı.
1: Son günlerde El Nusra cephesi militanlarının kuşatmasıyla gündeme gelen Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinin yöneticileri Türkiye'den Islahiye yakınlarında bir sınır kapısı açmasını istedi. Afrin'deki PYD yönetiminin temsilcileri İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Heyet üyeleri 3 yıldır çeşitli örgütlerin kuşatması altında yaşadıklarını ve Türk yetkililere insani yardımın ulaştırılabileceği bir sınır kapısı açılması yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Olası bir El Nusra ya da IŞİD'e saldırısına karşı savunma önlemlerini artırdıklarını ifade eden heyet başkanı Hevi Mustafa, Kobani gibi Afrin'e de bir saldırı olması durumunda Kuzey Arak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle işbirliği yapılacağını vurguladı. Müzik Suriye'de IŞİD'le EKİD'e bağlantılı Ennusra cephesinin uzlaşarak aralarındaki çatışmaya son verdikleri belirtiliyor. İddianın kaynağı Suriyeli muhalifler. Haberlere göre uzlaşmaya IŞİD ve Ennusra cephesinin 2 Kasım'da Halep'in batısında gerçekleştirdikleri toplantıda varıldı. İki örgüt Amerika'nın eğitim desteklediği Suriye devrimci cephesini yok etmek ve Kürtlere karşı cephe açmak için de işbirliğine gidecek. IŞİD ve Ennusra cephesi aralarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir yıldır birbirleriyle çatışmaya. Uluslararası koalisyonun hava operasyonlarında hedef aldığı IŞİD'in artık kendi para birimi var. Örgüt eski İslami dinarını yeniden piyasaya sürecek. IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde altın, gümüş ve bakır paralar geçerli olacak.
9: Suriye ve Irak'ın bir bölümünde hilafet ilan eden IŞİD şimdi de kendi para birimini açıkladı. Örgüt, kontrolü altındaki bölgelerde bundan sonra yeni para biriminin geçerli olacağını duyurdu. Buna göre eski İslami dinar yeniden geçerli kılınıyor. Işit yeni para birimiyle amacın şeytani olarak nitelediği küresel ekonomik sistemin dışında kalmak olduğunu belirtti. Yeni para birimi, Halife Hazreti Osman döneminde kullanılan dinara dayanıyor. Altın, gümüş ve bakır madeni paralardan oluşacak olan yeni para birimi, İki altın, üç gümüş ve iki bakır toplam yedi madeni parayı içeriyor. En yüksek değerli altın madeni paranın değeri yaklaşık 694 dolar. En düşük bakır madeninin değeri ise sadece 7 sent olacak. Yeni para biriminin nasıl işleyeceğini belirlemek için bir ekip oluşturan IŞİD, yeni para biriminin döviz kuru oranını ve nereden alınabileceğini de yakında duyuracak. İlk olarak IŞİD'in kalesi Rakka'da geçerli olacağı sanılan yeni para biriminin aşamalı olarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Örgütün madeni paraların yaygın dolaşımını sağlayabilmek için gerekli metalleri nasıl elde edeceği ise merak konusu.
1: Fransa İçişleri Bakanlığı, jandarmanın protesto gösterilerinde kullandığı gaz bombalarını yasakladı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, kararın geçen ay düzenlenen çevreci eylemde gaz bombası nedeniyle bir gencin hayatını kaybetmesi üzerine alındığını söyledi. Gencin ölümü hükümete dışarıdan destek veren çevreci parti ile iktidardaki sosyalist parti arasında krize neden olmuştu. Güneş sisteminin gizemine ışık tutması beklenen uzay modülü Philae ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı bugün. Philae dünyadan 510 m metre milyon kilometre uzaklıktaki kuyruklu yıldızda sondaja başladı. Modül yüzeyden aldığı örneği analiz edecek ancak dünyada bu analizin sonucunu hiç öğrenemeyebilir. Zira cep telefonu kullanıcılarının sıkça yaşadığı şarj sorunu uzay modülü filay için de geçerli. Aracın güneş panelleri yeterli ışık alamayınca kendini şarj etmekte sorun yaşıyor. Buna rağmen modül kuyruklu yıldızın yüzeyinde sondaja başladı. Sondajla birlikte kuyruklu yıldızdan örnek toplaması ve analiz etmesi bekleniyor. Ancak ancak şarjının bitmesi durumunda Filay edindiği bilgiyi dünyaya iletemeyecek. Eğer modül daha fazla güneş ışığı yakalayamazsa şarjı önümüzdeki saatlerde bitebilir. Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
12: Eve dönerken devam
1: ediyor. Saat 18.42 ben Öyk Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Fas Ebola salgını nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak istemediğini açıkladı. Kupanın yeni ev sahibi Ekvator Ginesi oldu. Şampiyona için kuralar 3 Aralık'ta çekilecek, maçlarsa 17 Ocak'ta başlayacak ve dört farklı şehirde oynanacak. Ev sahibi takımın turnuvada yer alıp almayacağı ise belirsiz. Ekvator Ginesi, lisansı doğru biçimde düzenlenmemiş bir oyuncuyu resmi maçta oynattığı gerekçesiyle Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından turnuvadan men edilmişti. Birçok ülke maçları izlemeye gidecek taraftarların ülkeye ebola taşımasından endişe ettiği için turnuvaya ev sahipliği yapmak istemiyordu. Sırada spor haberleri var sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
7: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kombine iptalleri konusunda basın toplantısı düzenledi. Sarı lacivertli taraftar grubu hakkında sert eleştirilerde bulunan Başkan Yıldırım bir dahaki sezon tribün olayları yaşanması durumunda bir yıl ceza alacaklarını söyledi.
12: Bu olaylara yalnız Fenerbahçe olarak bakılırsa Fenerbahçe bunun mücadeleyi yapıyor gözüküyorsa, bu Türk sporuna zarar veriyor Fenerbahçe'ye değil. Biz Fenerbahçe Başkanı yöneticisi ve camiası bunu bitirmeye kararlıyız. Ama bizim bitirmemizle yalnız bu çözüm bulmaz. Türk takımları Avrupa'da hazırlık maçı yapamıyor. Belki de birkaç sene içerisinde tüm Avrupa'da yasaklanacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı iki yıllık cezasını ertelemesiyle şu anda Avrupa'da bu sene şampiyon olursa e, inşallah olacak da gidip maç yapma şansını yakalamış vaziyette. Ama orada alacağı bu olaylar bunun gibi bir olaydan dolayı ceza alırsa bir yıl menet edecek. Geçmiş yıllarda bilet vermeme operasyonu yaptık. Fakat bizim dışımızda bazı kişi ve şahıslar bunlara bilet ve maddi yardımlar yaparak bunların statlara girmelerini sağladılar. Ve aleyhimize tezahüratlar yaptırdılar. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Aleyh benim şahsıma ait İstediklerini söyleyebilirler küfür etmemek hakaret etmemek şartıyla bunu ederlerse onlarla hesaplaşırım kim olursa olsun bu işi devlet olmadan biz çözemeyiz devletle beraber çözeceğiz devlet de buna sahip çıkmalı bu konuya 3-5 tane çapulcuya burada şey vermeme yani onu bilsinler ben hayatımın 25 yılını Fenerbahçe'ye verdim 25 yıl kolay değil 62 yaşındayım yani Ömrümün 3'te birini Fenerbahçede Geçti kimse Fenerbahçe'nin Üzerinden azıldım şunu yaptı Arkadaşları bunu yaptı Rant elde ettiler şöyle yaptılar diyemezler Biz Fenerbahçe'nin Marka olan yüzünü iyice temizleyerek ortaya çıkardık Bana diktatör diyorlar Desinler biz 3 Temmuz'dan Bebi durmadan Bir savaş veriyoruz Biz şike yapmadığımızı söylüyoruz Ve bu şike Yaptığımız yaptığımızı iddia eden gruplarla da bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu hafta önümüzdeki hafta içerisinde bize bu operasyonları yapanlar devlet sorumluları o zamanki de hepsi hakkında
7: suç duyusu yapacağız. Futbol Federasyonu Yönetimi ve Kulüpler Birliği Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la bir araya geldi. Toplantı sonrasında Bakan Kılıç
13: açıklamalarda bulundu sporumuzun en önemli parçalarından birisi olan futbolumuzla ilgili olarak güncel konularda yapısal konularda mali konularda gün ve gün yaşadığımız farklı tecrübeleri değerlendirme fırsatımız oldu kulüpler Birliği yasası ile ilgili olarak yapılan çalışma içerisinde biz yolumuzda çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz şu anda belli bir olgunluğa gelmiş olan bir taslağımız var bu taslağımızın üzerinde de birçok kulübümüzün katıldığı noktaların katılmadığı noktalardan fazla olduğunu biliyoruz. Bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Şiddet olaylarının olumsuz olaylarının sportmenlik dışı davranışlarının pardonu aması osu busu olmamalıdır. Milli takımımızın ortaya koyduğu performans buradaki hiç kimseyi mutlu etmiyor. Keşke daha iyi bir sonuç olsaydı. Daha güzel bir sonuç olsaydı. Hepimizin ümidi bu yöndeydi. Ama olmadı. Ümid ediyoruz ki Kazakistan maçında bir çıkış yakalarız. Birbirinize karşı olan müzakerelerdeki olgunluk ve birbirinizle karşı olan tavır içerisinde, olumlu tavır içerisindeki yolda yürümeye devam edersek ben inanıyorum ki Türk futbolundaki birçok konuyu çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ümit ediyorum ki gelecekte futbolumuz ...çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Cesare Prandelli, Galatasaray nasıl daha az gol yer
7: sorusu üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarda savunmaya yönelik özel çalışmalar yaptıran
11: İtalyan teknik adam... ...özellikle pozisyon alma hataları üzerinde duruyor. Galatasaray teknik direktörü Cesare Prandelli takımın savunma anlayışını değiştirmekte kararlı. İtalyan teknik adam milli maç arasında futbolcularına özellikle defans kurgusu üzerinde çalışmalar yaptırdı. Prandelli gerideki dört oyuncu dışında orta sahadaki oyuncuların da blok halinde defans yapmasını istiyor. İtalyan çalıştırıcı Floria Metin Oktay tesislerinde futbolcularıyla oynanan maçları izleyip hataları tek tek gösteriyor. Özellikle pozisyon almada sıkıntılar yaşandığını gözlemleyen Cesare Prandelli, yeni savunma anlayışıyla daha az gol pozisyonu veren bir takım yaratmayı planlıyor. Hücuma çıkarken rakip sahada daha hızlı çoğalmak için de çalışmalar yaptıran deneyimli teknik adam, oyunculardan topu Snyder'le buluşturmalarını istiyor. Bu sistemde Hollandalı yıldızın yaratıcılığına güvenen Prandelli, Burak Yılmaz'ı tek forvet olarak görevlendirmeyi sürdürecek. 4-0'lık İstanbul Başakşehir mağlubiyetinden sonra oyun anlayışını gözle görülür şekilde değiştiren Galatasaray, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 2-1'lik skorlarla yenmişti. Cezare Prandelli daha önce denediği sistemlerin futbolculara uymadığını vurgulamış ve artık oyuncuların fikirlerini alarak onlara uygun dizilişlerle sahaya çıkacaklarını ifade etmişti. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Bizden bir haber verelim. NTV Radyo artık Nide'den de dinlenebiliyor. Nide için frekansımız 96.6. Tekrar edelim, 96.6. NTV Radyo cep telefonundan ve www.ntvradio.com.tr adresinden de dinlemeniz mümkün. Nide'deki dinleyicilerimize merhaba diyoruz ve günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimizle devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük festivali Kralfest bugün başlıyor. Kral grubunun 20. yılı sebebiyle düzenlenen Kralfest, 16 Kasım Pazar gününe kadar 90'ın üzerinde sanatçıyı hayranlarıyla buluşturuyor. Müzik severlere her gün farklı bir konseptin sunulacağı festivalde Cuma günü rock ve rap, Cumartesi günü Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği eserleri ve fantazi arabesk şarkılar damgasını vuracak. Kralfest'in son gününde ise pop müzik sanatçıları sahnede olacak küçük çekmece Yahya Kemal Bey gösteri merkezi ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 21'de başlayacak festivalde Ege Çubukçu, Kamufle, Piton, Haydilge, Piz, Manga, Kolpa, Kepe Yüksek Sadakat ve Zeynep Kasalini gibi isimler dinlenebilir. Kralfest'in cumartesi pazar günleri ise 15-24 saatleri arasında düzenleneceğini ekleyelim. Tüm müzik severler Kralfest'e ücretsiz olarak katılabilecek. <Gülüyor> 33. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarında Anma Etkinlikleri kapsamında Yıllık yalnızlık ve yaprak fırtınası gibi başyapıtların kalemi dünyaca ünlü yazar Gabriel Garcia Marke ağırlanıyor. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde Armando Romero ve Adnan Özer, ikinci gününde ise yazar tarafından kurulan Iberoamerikan Yıl Journalism Vakfı Genel Müdürü ve yazar seçkin Selvi'nin yürüteceği söyleşiler düzenlenecek. Hatırlatalım, kitap fuarı 16 Kasım'a kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilir. İş Sanat Kültür Merkezi ise BNR konserti ağırlıyor bu akşam. James Jules şefliğindeki performansla, Vadim Rap'in virtüözüyle sanatseverlerin karşısında olacak Etkinlik başlama saati 20 Corinne Stetson da İstanbul'da konser veriyor bu akşam Amerikalı saksafon ve üflemeli çalgılar virtüözü Corinne Stetson Saat 21.30'da başlıyor performansını Stetson'ın konserine salon İKS ve ev sahipliği yapıyor Cem Adrian da Ankara'da hayranlarıyla bir araya geliyor Adrian konserine saat 22'de başlıyor Performans mekanı Jolly Joker Ankara. Red'de İzmirli sevenleri için sahnede olacak bugün. Hayal Kahvesi Alsancak'taki konser saat 22.30'da başlıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Van Gogh sahneye konuyor İstanbul'da bu akşam. Tiyatro gerçeğin Van Gogh'un portresini sahneye taşıdığı oyun saat 20.30'da başlıyor. Van Gogh, Maya Cüneyt Türel sahnesinde sahnelenecek. <gülüyor> Bu akşam evdeyseniz Star TV'de saat 20.30'da Medcezir, ardından da saat 23.30'da Talk Show programı Kim O izlenebilir. CNBC'de ise saat 23'te The White Queen, öncesinde ise saat 21.00'de Superheroes ekranda olacak. Ara veriyoruz saat başında yeniden karşınızda olacağız. Dönerken. Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetlerini aktaralım. Anayasa Mahkemesi torba yasanın kamulaştırma işlemlerine karşı itiraz davası açılamayacağı maddesini iptal etti. Düzenleme kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı hükmünü içeriyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mukem Öztekin 12 Kasım itibariyle sağlık sorunları dolayısıyla görevinden ayrıldı. Öztekin'in yerine BDDK Başkanlığı'na ikinci Başkan Mutalip Ünal ve edecek. G20 zirvesi için Avustralya'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Davutoğlu, Washington'ın Suriye politikasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı yönündeki haberleri, Amerikan Başkanı Obama ile görüşeceğini söyledi. Başbakan, bedelli askerlikle ilgili de değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Irak'taki IŞİD işgalinden kaçıp Türkiye'ye sığınan ezidilerin temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ezidiler kendilerine de Suriyeli sığınmacılar gibi geçici koruma statüsü verilmesini istedi. Müzik Türk siyasi tarihine yeni bir parti katıldı. CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Öker Tarhan yeni bir parti kurdu. Yeni kurulan Anadolu Partisi'nin amblemi Güneş ve Ayçiçeği. Müzik Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gürlüce inşaat güvenliği için piyasada standarda uygun olmayan demirlerin toplatılacağını söyledi. Bu arada kentsel dönüşüm çalışmalarının bilançosu çıkarıldı. Buna göre en fazla riskli bina İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tespit edildi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 8,5 aydır birinci kapalı olan tiyatrocu Kenan Işık, Almanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Kenan Işık'ın tedavisine evinde devam edilecek. Şuradaki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Acıbadem Köprüsü'nden itibaren oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsü ise Altınizade'den itibaren yoğun görünüyor. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Köprüsü'nde ise Ok Meydanı'ndan başlıyor. Anadolu yakasına baktığımızda ise trafiğin yoğun olduğu birkaç güzergah şöyle Sultanbeyli'den itibaren köprü yolundayız. Doğru yoğun görünüyor trafik Ataşehir'e kadar sürüyor bu yoğunluk sahil kesiminde de trafik oldukça sıkışık iyi yolculuklar dileriz eve dönerken haberlerin sonuna geldik ben Öykü Özdoğan editör Sevan kazancı teknik masada Ersin Şişman iyi akşamlar diliyoruz NTV radyonun yayını kısa bir aradan sonra Sevinok yayın hazırlayıp sunduğu Sevinok yayla köşe bucak programıyla devam edecek
5: NTV radyo